0: Reiselivsnæringen er utvilsomt hardt rammet av coronakrisen. Med det som bakteppe skal vi i Innovasjon Norge legge en helt ny nasjonal strategi for reiseliv. Må vi da bygge opp igjen fra bunnen av, eller er dette en anledning til å gjøre ting helt annerledes fremover? Administrerende direktør i NHO Reisliv, Kristin Krohn-Devold, er gjest i Innopånd i dag. Velkommen til oss, Kristin. Tusen takk. Veldig hyggelig at du kunne komme hit for å snakke om Reisliv. Velkommen til deg også, Håkon Haugli, administrerende direktør her på huset. Kristin, hva sier deres medlemsbedrifter om situasjonen for reislivet nå?
1: Nei, det er utrolig mye fortvilelse, for dette er jo livsverket til mange. Det er kaféer, restauranger, opplevelseselskap som har bytt mange år på bygger Mange har hatt i flere hundre år i generasjoner. Og akkurat nå så er det i tvil om at de overlever. Fordi myndighetene har stengt ned alle deres muligheter til å ha inntekter, uten at kompensasjonsordningen har vært på plass samtidig. Det er det ene de sier. Men det andra det säger som också är viktig att ha med, det är att alle har väldigt tro på sitt eget marked etter corona. Och alle ser att det vi kan tillbyde Norge är med god plats och fantastiske unika upplevelser och ren luft och god hygienefaktor och lav smitte och allt det där. Vill vara ännu viktigare när vi ska in på den internationella arenan detta på. Så det som är utfalliga, vi må överleve dem til sommeren, og det må myndighetene rett og slett ta et ansvar for, for det er dem som har oss ned. Etterpå så skal vi ta ansvar for overlevelsen selv.
0: Hvordan er det da? Du møter mange bedrifter i, i den eh, rollen du har. Hvordan er det å se liksom, hvordan det står til nå?
1: Jo, jeg synes jeg liker å se i et historisk perspektiv. Og for hundre år siden så hadde vi spanske syke i, i 1918. Og da døde det veldig mange nordmenn. Og det var forrige gang vi hadde en så stor global epidemi på størrelse med det som vi nu ser med Corona. Og veldig mange av de bedriftene vi snakket med, de overlever det spanske sykehånd, de. helt fint. Men de vet ikke hvordan de overlever nu. Og det synes jeg setter det i ett perspektiv. Hvorfor vi Jo, det er et eller annet. I 1918 var Norge et land relativt det hva vi er i dag. Og likevel så klarte vi på en måte å få i fleste genom mig krise. I dag er et veldig rikt land, myndigheten har mye mer makt, mye mer makt også da til å håndtere smitte og til å iverksette strenge smitteverntiltak, men vi risikerer at mange hundre og gamle bedrifter dør. Og det forteller meg at vi har ikke klart å balansere graden av handlekraft på smittehåndtering og graden av handlekraft på samtidig å gi bedriftene hjelp til å overleve. Og den ubalansen, den er spesiell for denne pandemien, og det gör inntrykk.
0: Vi går in i november nå Jeg, jeg synes jo det personlige er en fryktelig traurig måned <laughs> men, Du er men, alpinist, <laughs> <laughs> men, men det er noe med at liksom, hva, hva, hva er det vi gjør i november egentlig? Vi altså, sitter bare og, og, og Sturer føler jeg Nå blir det enda flere restriksjoner Du, du må huske
1: det er, I november en stod spise spiser ut i morgen, altså, det er julebomåen ja. Den begynner faktisk 15. oktober Det var til 15. december. Og det
0: var litt det fram til Hvorfor altså, ja hvor er optimismen er den tilstedeværende. Den var
1: byttelig tilstedeværende. Til ja. Fordi veldig mange nordmenn har jo levd veldig restriktivt og har det gledelse til å gå ut og spise en god middag med sine kolleger. Ikke julebord, men julemiddag på en restaurant med sete nummerering og streng bevegelsesrestriksjoner. Men så kommer det hele tiden nye restriksjoner, seiner snop på mandag og det er Restriksjonen er formulert av helsebyråkrater, hvilket vil si ingen av dem har hotel hotell eller restaurant, så det er det uklart for hoteller og restauranger og kunder hva det betyr og det betyr at veldig mange av de viktigste julebordrestaurantene opplever kunder som ringer og avbestiller fordi de har misforstått budskapet fra myndighetene. Og det er det mest akutte problemet vårt akkurat nå. Det er hundrevis avbestillinger, fordi folk tror man må være bare 20 på julemiddag, mens det er fullt lovlig å være 50. Og det er fullt lovlig være 200 på konferenser konferansebar du sitter ned. Men folk misforstår, for det er veldig uklart formulert, fordi de som formulerer det ikke driver i bransjen selv.
0: Og dette gjelder også reiselisbedrifter, altså har de det samme, rene reislivsbetrifter?
1: Absolutt, vet, reislivet er jo definert det er hotell, det er restaurant og det er opplevelser, litt sånn kort fortalt og alle opplever det samme utrygghet på kundesiden på hva de kan gjøre og ikke gjøre så på den ene så sier egentlig både statsministern og helseministeren og byråden i Oslo eh, spis julemiddag med de ansatte det er hyggelig og det hjelper næringslivet vårt men så kommer det noen sånne retningslinjer som gjør at folk lurer på, hæ, betyr det noe at vi skal avbestille alt? Det är det mest akutte vi står opp i akkurat nå. Men jeg må jo si en ting til ja. November, alle viser glad i ski. Ja. Vi vet at mellom 10. og 20. november er så åpne i Norge. Og vi gleder oss et halvt år i forveien, sånn at det är også andre positive ting som skjer i november. Og där ligger ju hele distriktsreiselivet. Det ligger jo på dem så selger snø. Og det er klart at de er også veldig spent på øh, retningslinjerne. Er de klare? Kan vi sitte ved siden av hverandre på skiheiser? Eller må vi bare sitte på andre hvert sete? Alle disse tingene henger litt i lufta. Og i utlandet så kan du sitte på hvert sete på alle skiheisene. Fordi at det, det, du er utendørs, så er det mindre farlig. Og det er en veldig kort periode du sitter på en skiheiser. Men i Norge så må vi muligens å annavere. Og, og, og dette her, det er ikke enkelt for bedriftene å få det seg til.
0: Håkon, vi eh, også er jo tett på reislivsbedriftene, eh, noen gang på en litt annen måte selvfølgelig, men hva, hva velger de til, til oss? Hva Akkurat
2: de? det samme ja. som Kristin nå har sagt, forteller de til oss. Ja. Og jeg tenker hvert, det vi vart hvertfall alle sammen kan gjøre da, både som privatpersoner og bedrifter, det er nummer en, sett oss inn i vilket regelverk som faktisk gjelder, og ikke minst bruk eh, reisleisbedriftene, de professionelle reisleisbedriftene, restaurantene, hotellene og opplevelsene. Og den perioden vi er i nå, så tror jeg vi trenger det mer enn noen gang. Så ikke ut fra ren frykt, eller vad man tror, kanseler. Hvis, hvis du har en favorittrestaurant, så bruk den nå, for det er nå de trenger deg, og skal den være der, og vi kommer ut i den andre enden, så er det helt avgjørende. O så er det jo riktig, vi jobber masse med reiseliv. Vi har jo et stort oppdrag som heter Visit Norway, som handler om å synliggjøre Norge som reiselivsdestinasjon for landet utenlandske reisene. Vi har vridd det oppdraget slik at vi i år har brukt ressurser på norske reisene for å nettopp synliggjøre vilket fantastisk land Norge er hele året. Det handler jo om at vi har en altså det er en veldig stort mangfold i det vi kan tilby både utenlandske og norske reisene. Og det er fantastisk og den stoltheten den har vi og egentlig alle sammen i ryggmargen. Bare at akkurat nå så er den store utfordringen det er å sikre at disse bedriftene kommer igenom denne perioden någen lønner på beina. Vi tror dessverre at vi også kommer til å se konkurser i reiselivsnæringen i den perioden vi nå er inne i. Fordi uavhengig omfang av myndighetstiltak så er det helt grunnleggende når kundene faller bort er det vanskelig å drive butikk. Och det bringer mig till det som er det andre vi nå gjør, og det er å lage en nasjonal reiselivsstrategi. For dette gir oss også en anledning da, det er jo ikke som har ønsket denne situation. men det blir oss en anledning til å tenke gjennom hva slags reiselivsland er vi, hvilke tjenester og produkter skal vi tillby hvordan skal vi løfte bærekraft, som jeg oppfatter hele næringen entusiastisk er opptatt av, og hvordan kan vi sørge for at landet blir brukt hele året. Og det er også viktig
0: hvordan har Corona påvirket arbeidet med den
2: strategin. Ja, altså jeg tror det er litt sånn at du står i krise, så er det ikke det aller første du er, er å tenke fem år frem i tid, fordi Nei. du har typen <laughs> så fort, så godt du kan over... Eh, men
0: vi er jo i gang, altså, ja. ja,
2: og det har vært et formidabelt engasjement, men vi ble litt forsinket i processen nettopp ja. på grunn av krisen, og det er veldig lett å forstå, men det betyr... Og nå er vi på full gang igjen, vi har fått... 151 skriftlige innspill. Det har vært 34 rundebordssamtaler. Vi har hatt en rekke 1-1-samtaler med både fylkeskommuner, regionale reiselivsdestinasjonsselskaper, det var et langt ord, destinasjonsselskaper, så selvfølgelig daglig kontakt med aktører i reiselivsnæringen. Så dette er gått i gang, og jeg, vi skal lande dette på en veldig bra måte, men det er åpenbart at et strategiarbeid påvirkes av den situasjonen næringen er i.
0: Kristin, hvilke bedrifter kommer att å klare seg så sånn som du ser det nå? Hvis vi tør å se fem år frem i tid, vi lägger en strategi, hva, hvordan ser det ut?
1: Altså alle de, som har, alle de bedriftene som har et godt produkt, kommer att å klare seg best. Vel å merke hvis de får hjälp til å overleve akkurat i den perioden där myndighetene har sagt at kundene dine får ikke lov å komme og betale til det. Um, hvis jeg skulle satt en overskrift på reislivstrategien, så ville det vært veldig enkelt. Da skulle den hete for de som bor och de som besöker. Alltså bra for de som bor och de som besöker. För det tror vi har lært genom den här krisen också att vårt produkter är så sånn att lokalbefolkningen älskar det och alle normän älskar produkta, där är det vi ska utveckla för det är ju det som är äkta og autentisk, og som vi ska sälja till utlänningar också. Och og Norge har en fördel vi har 70 av all övernattning i Norge är från normän og så er det 30 prosent fra utlendinger. Det vi ser si at det er egentlig det norske markedet som definerer veldig mye av hva vi skal tilby. Og det gör at vi i motsetning til for eksempel Venesia, som har 90 prosent utlendinger, eh, ikke har denne voldsomme konflikten mellom lokalbefolkningen og dem som kommer på besøk. For det, skal, for det er klart, er du sånn som i Venesia, og alle eh, dem som bor der hater gjesterne, da har vi laget et reisprodukt som er feil. Mm. Vi må lage et reisprodukt som gjør sånn at alle som bor på Sundmøre er utrolig stolt av reiselivet på Sundmøre, ikke sant? De. Ja. Og det er de. det hører du. Og så er det sånn at det alle østlendingene som kommer til Sundmøre blir ja. utrolig stolt av at dette er Norge. Og så kommer det selvfølgelig da tyskere og folk langt vekkende fra, som også synes det er spektakulært.
0: Hva tror du den sommeren her har betydd da, for akkurat det elementet den er? Den
1: har betydd en ny stolthet, og den har spredt kunskap til mange flere innbyggere om hva som finns i egen landsdel og i andre landsdeler. Og det er jo det vi skal bygge videre på. Det er ikke så, sånn at vi skal sitte og lage et reisesprodukt som... Eh, eh, for eksempel handler om å maksimere flest mulig eh, krysterister på kortest mulig tid til å eh, breite seg gjennom en by mens alle dem som bor der er irritert det er ikke et bærekraftig produkt men hvis vi har et produkt som gjør at alle dem som bor i byen synes det er kjempegøy å gå i, gå i byen synes det er kjempegøy det er litt internasjonalt breg italien, greier, men ikke så mye at vi drukner <laughs> da har du så best for de som bor og de som besøker hvis vi klarer det så behøver vi egentlig ikke å si mer Och da är det också ett betalingsvillig market där ute fördi vad är det vi har sett av internationella trender länge? Jo. Folk önskar och besöka steder som inte är så crowded. Det har vi i Norge i massiv vis. De önskar och besöka steder som har orden ikke sant, det vil si at det er en velorganisert eh, Samfunn Vi er jo så digital i Norge det, er det, Du kan kjøpe CT2B på bussen Til Kongsberg, ikke sant Du er digital på fly, digital på kafé digital vi stiller mat på, på appen ja, ja. Mat på appen, altså vi er jo världens mest digitala samhäll och og det så har ju fått ändra en omdreining med med coronan. så har vi den flotteste naturen och så har vi ganska härlig kultur och med festivaler och teater och museer och allt mer sånt. Det må bara få lov att öppna sina produkter sine. Och så er det en ting till. Normen är dritala Teams. Folk är så leja Teams och alla dem som tror att alle bedriftsmöten vill försvinna etter corona. Glem det. Jeg sitter inne og styrer. Det er ikke et styremedlem, så det er ikke teams. Alle vil ha fysiske møter, for det er en helt annen kvalitet i rommet. Og det tror jeg man må være klar over. At vi trenger det sosiale livet, vi trenger å mingle, vi trenger konferanser med ei overnatting for å komme lite under hudet på hverandre. Ikke bekymre deg for dette der, Men selvfølgelig vil det være en del sånn fly frem og tilbake på dagen for et to timers møte. Det er enig, det tar du på Teams. Men det har jeg jo aldri lagt på hoteller i utgangspunktet. så sånn at folk är så trygge på sine egne produkter, og da må ikke vi være myndigheter så si nei, men vi har ikke noe tro på ditt produkt. De tester det nå i koronatida. De ser det etter spørsmål. De ser at bedriftene i Norge ring og sier, vi gler oss sånn vi kan komme tilbake til det. Nå er vi så lei av dette og ikke møter mennesker. Men vi må få hjelp til å overleve. Det är egentlig, så enkelt er det.
0: Håkon, er det viktig når vi ska in i, i vår strategi? For vi er jo helt avhengige også av å ha mange utenlandske turister inn til Norge hvis vi skal lykkes i reislivet.
2: Ja, absolutt, men jeg er helt enig at vi må begynne med oss selv, og det er viktig. Altså, jeg tänker på min egen sommerferie, jeg får assosiasjoner til den. Jeg var i Vesterålen, bodde på Hotel Sortland og var på fjellet. Jeg var i på Kistefoss, et fantastisk sted med kulturopplevelser og matopplevelser og industrihistoria. Jeg var i dyreparken i Kristiansand og opplevde det, og um, bodde, hadde vært turist i egen by og bodde på Hotel amerikalinjen linjen her i Oslo en lille viftene aktiviteter jeg var med på er jo med å bevisstgjøre meg. Jeg, mange av de tingene ville ikke gjort hvis ikke vi var i den situasjonen vi var. Og dette er jo, da er vi lite tilbake til den oppfordringen at vi oss som personer og bedrifter bruker eh, det norske reiselivet. Da gjør du både bedriftene en umiddelbar tjeneste for du bruker deres, deres tilbud, men det bidrar også til å utvikle reiselivet over tid. Og det er, dette er handler om kunder, møte mellom kunder og bedrifter, og det er helt avgjørende eh, at vi nå bidrar til å holde hjulene i, i gang. Både fra myndighetssiden, men også at vi som forbruker ikke blir så skremte at vi selv om vi vasker hendene i varetarimeters avstand, bruker håndspritt, tror att det er farlig. For det er det ikke. Og jeg er helt enig at vi er lei av Teams. Jeg tror også, som jeg sa innledningsvis, vi trenger dette nå mer enn noen gang. Vi trenger å se hverandre, og vi trenger å ha opplevelser, og vi trenger å dele disse opplevelsene, og vi har en næring som tilbyr det. Så det er kjempeviktig og en viktig føring inn i strategiarbeidet. Og så hvordan utvikler de globale markedene sig, hvilke turister er det som vill komme. Vi tror jo for eksempel at nærmarkedet vil komme tilbake først, at det vill først være svenske, tyske og danske turister kanske som kommer, og etter hvert så vil det komme turister fra andre land, og kanske ser vi noen permanente endringer i hvilke turister som kommer till Norge. Og det innebærer igjen att vi må fornye det tillbud vi har, den denne oppgaven er, er jo bedriftene på hver dag. Altså nordlysturisme, juleturisme, eh, valsafari, det en masse produkter. Eller mitt favoritteksempel er disse her i Finnmark som tilbyr at du kan gå tur med hunden. Mm. Yes, det jeg synes jeg er, er så fantastisk. Ja. Og det er sånn, det løser to problem på en gang. Men det å forstå da, at det er et marked og omsetter det til et, uh, en tjeneste eller et produkt, det er jo reiselsenæringen helt fantastisk til. Mm.
0: Til slutt, Kristin, vi pleier liksom å, å slutte med uh, positiv, uh, ett positivt uh, statement her i nå på Men vi snakker jo det er jo et alvorlig baktepp, altså, det, det er som vi var inne på, mange reislivsbedrifter som, som sliter. Er det noe positivt for som kommer ut av korona for norsk reisliv?
1: Ja, det ene som er positivt, det er at vi har gått fra å være eh, Europas mest digitaliserte reislivsnæring til antageligvis å bli verdensmeste. Det er jo väldigt positivt. Eh, og det andre er at vi har fått bevisstgjort både næringer selv og de 70% kunderne som bor i Norge for et fantastisk reislivsprodukt vi har. Og liker vi det, så er det veldig stor sjanse for at det finns ganske mange der ute i verden som liker det også. Så det er en masse muligheter så lenge vi får bukt tida frem til sommer til å overleve.
0: Det er veldig hyggelig da, da skal jeg glede meg til november igjen Etter denne <laughs> boosten og, og kanskje også Håkon blir et hyggelig julebord i, I en eller annen form for oss Det må det bli Tusen takk for at du kom Kristin Krohn-Devold Takk til deg også Takk for meg